0: Willkommen zu unserer zweiten Folge des Junge Forschungsspezial hier in der Wirtschaft, <lacht> Wir wollen hier euch die wirtschaftswissenschaftliche Forschung noch ein bisschen näher bringen und dafür wollen wir in den Spezialfolgen mit Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, sprechen und damit sowohl thematische als auch methodische Inspirationen für wissenschaftliche Arbeiten von Promotion bis Hausarbeit sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen ForscherInnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen. Am Mikro sind für euch heute Felix und Julia und ich freue mich ganz besonders, dass in unserer heutigen Folge Paula Weig zu Gast ist, um uns von ihrer Forschung zu berichten. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön,
1: dass ich da sein darf.
2: <lacht> ja, auch von mir, hallo Paula. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und äh, zum Warmwerden und Kennenlernen haben wir jetzt erstmal sechs Kurze für dich mitgebracht und ähm, würden jetzt gerne einmal mit dir äh, trinken oder durchgehen. Mhm. Bist du bereit? <lacht> Ja. Sehr gut. Wo promovierst du?
1: Äh, ich promoviere im Moment noch an der TU Berlin, aber ich werde jetzt an die Europa-Universität Flensburg wechseln, weil mein Betreuer auch dorthin gewechselt hat. Genau.
2: In welcher Disziplin promovierst du?
1: In Wirtschaftswissenschaften.
2: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe im Bachelor Staatswissenschaften studiert in Erfurt und im Master ähm, Economics, also klassische VWL in Potsdam. Dann habe ich noch einen kurzen Ausflug äh, in die Politik gemacht und dort ein knappes Jahr in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen gearbeitet und, genau, und dann als studentische Hilfskraft bei dem Lehrstuhl angefangen, wo ich jetzt auch gerade noch bin, an der TU Berlin.
2: Mhm. Und äh, wie oder über was wird deine Promotion finanziert?
1: Ich habe ein Stipendium der Heinrich Böll Stiftung und dann noch eine kleine Stelle dazu mit zehn Stunden pro Woche.
2: Was ist dein Thema in einem Satz?
1: Ähm, ich beschäftige mich mit dem Kohleausstieg und dem damit einhergehenden Strukturwandel in Deutschland und Großbritannien. Genau, und wähle da verschiedene Schwerpunktthemen, weil ich auch kumulativ äh, promoviere.
2: Und was ist deine forschungsleitende Frage?
1: Mhm. Ja, die leitende Frage ist eigentlich, wer gestaltet den Strukturwandel in diesen beiden Ländern
0: und ähm, wer profitiert auch davon, ja. ähm, Vielleicht magst du ganz kurz, bevor wir reinstarten, du hast eben schon äh, von kumulativer Promotion gesprochen, äh, das einmal ganz kurz erklären für die, die es noch nicht wissen.
1: Ja, sehr gerne. Genau, eine kumulative Promotion, das ist eigentlich eher was Neues äh, in Deutschland vor allem, also dass er klassisch, dass man eine Monografie schreibt und dann eben auch so ein ein großes Thema und eine Forschungsfrage hat und dann dazu eben dann das Buch überall verfügbar ist, also dann sich ein schönes Buch ins Regal stellen kann und da aber die Wissenschaft immer mehr Richtung äh, oder gerade auch meine Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaft immer mehr Richtung Journals und Paper-Publikationen äh, geht, äh, ist es jetzt relativ neu, dass man auch einfach mit einer Anzahl von Papern äh, dann äh, promovieren kann. Und das ist aber auch an jeder Universität unterschiedlich. Also wie viele Paper man dann haben muss, an welcher Stelle, also wie viele Single-Author-Paper oder an welcher Stelle man stehen kann und wie viele Paper man insgesamt überhaupt braucht. Genau, das, also ich mag das eigentlich ganz gerne, weil man ähm, ja gut so Zwischenschritte abschließen kann und sich dann auch so in der Mitte der, oder halt am Anfang, also an verschiedenen Stellen der Promotion, sich dann nochmal überlegen kann. Natürlich unter dem Oberthema, aber wo möchte ich jetzt als nächstes reingehen? Mit wem möchte ich vielleicht auch mal zusammenarbeiten? Und äh, ja und dann schreibt man aber natürlich schon noch eine Einleitung und einen Schluss. Also man sollte jetzt nicht äh, völlig von seinem Hauptthema abkommen. Ein bisschen zusammen, also zusammenpassen muss es natürlich schon, aber es hat eine bisschen größere Flexibilität.
0: Ja. ja, cool. Danke, dass du das nochmal äh, erläutert hast. Ähm, genau, wir wollen als erstes ein bisschen über deine äh, Motivation sprechen. Und äh, da würde uns zunächst interessieren, wie du auf dein Thema gekommen bist. Also wie kommst du, dass du genau zu dem Thema forschst? Ähm, ja,
1: das fängt dann wahrscheinlich oft so an. Ich habe schon immer und so, aber so ist es bei mir tatsächlich, dass ich mich eben schon immer für... Äh, ja, die Folgen der Klimakrise oder das mich sehr erschüttert hat. Äh, einfach schon als Jugendliche, dass wir irgendwie unbedingt was dagegen äh, tun müssen. Ähm, also deswegen habe ich auch zum Beispiel in meinem Master dann einen Schwerpunkt auf Umweltökonomik äh, gelegt. Also mir war irgendwie klar, ich möchte in die Richtung gehen. Und dann, wie es eben so oft ist im Leben, habe ich äh, meinen Chef bei einer Fortbildung getroffen, Pai Uoi. Er hat eben eine, eine Professur an der Universität, Universität Flensburg äh, seit diesem Jahr und er forscht zu Kohleausstieg und äh, ja, dass es dann spezifisch quasi Kohleausstieg geworden ist innerhalb dem breiten Feld äh, der Umweltökonomik. Das war dann schon auch ein bisschen ihm zu verdanken oder dass ich das dann eben spannend fand. Also auch die wirtschaftswissenschaftlichen Fragen, Fragen die sich da anschließen, wie Strukturwandel aus der Kohle eigentlich gestaltet werden kann, ähm, Genau, aber quasi diese intrinsische Motivation, dass es irgendwas mit der Bekämpfung der Klimakrise zu tun haben muss, hatte ich schon immer, aber natürlich ist es, ich finde es auch total spannend, wie irgendwie die Wärmewende gestaltet werden kann, die Verkehrswende, also da sind ja überall ganz große Fragen und ich, ja, fokussiere, also auf irgendwas, man muss sich ja irgendwie fokussieren und mein Fokus ist jetzt eben der, der Kohleausstieg da drin, ja.
2: Und das ist ja auch ein äh, sehr, sehr relevantes und ähm, aktuelles Thema. Jetzt gerade in den Sondierungsgesprächen oder in diesem Papier, das da vor kurzem äh, rauskam, wurde ja auch wieder davon gesprochen, äh, dass jetzt irgendwie versucht werden soll, 2030 aus der Kohle auszusteigen. Ähm, würde das schon reichen oder müssten wir noch früher raus?
1: Also ich fände es auf jeden Fall gut, wenn das umgesetzt wird ähm, 2030. Ähm, ich halte das auch auf jeden Fall äh, für äh, technisch machbar. Aber man könnte natürlich auch schon für einen noch früheren Ausstieg argumentieren, wenn wir uns gerade die historische Schuld auch Deutschlands an der Klimakrise ähm, anschauen. Und ähm, genau, aber ich glaube, es, es wäre schon sehr ambitioniert äh, noch davor. Also 2030 ist eigentlich so in unserer, ich arbeite an der Nachwuchsforschungsgruppe Coal Exit, die wurde von meinem Chef gegründet und eigentlich seitdem ich da arbeite, ist quasi unsere Devise eigentlich immer: 2030 ist für Deutschland ähm, machbar. Aber ich verstehe auch, ähm, wenn man äh, für ein noch früheres Datum äh, aus äh, Climate Justice Perspektive argumentiert, ja.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, dich auch auf den Vergleich zwischen Großbritannien und äh, Deutschland in deiner Promotion jetzt ähm, fokussierst und Großbritannien zum Beispiel wäre ja schon 2024 aus der Kohle aussteigen. Ähm, wie kann das denn sein, dass Großbritannien da schon so viel äh, früher dran ist und vor allem, wenn man sich mit das mit dem aktuellen Ziel, was ja in Deutschland noch vorher mit 2038 vergleicht, ist das ja schon ein großer Unterschied. Wie ähm, kommt das zustande?
1: Ähm, ja, da haben wir tatsächlich auch ein Paper drüber geschrieben. Also vielleicht können wir das auch zum Beispiel verlinken in den Shownotes. Also gerade eben, ne, das ist ja ein bisschen puzzling, wenn man sich das anschaut, warum äh, es sind zwei relativ vergleichbare Industrienationen. Beide haben ihren Wohlstand eigentlich auf Kohle äh, aufgebaut, vielleicht Großbritannien noch ein Stück weit stärker als die Geburtsnation äh, der der industriellen Revolution. Ja. Und ähm, ja, in Großbritannien ist es tatsächlich so, dass wir, viele wissen, in den 80ern ja sehr stark Minen privatisiert wurden, eben auch von Thatcher und es da diese großen Streiks gab und so weiter. Also in der Zeit wurde eigentlich die Kohleproduktion ja fast äh, komplett runtergefahren in Großbritannien und die haben dann äh, noch jahrelang Kohle importiert, aber keine eigene Kohle mehr gehabt und äh, Deutschland und auch nur Steinkohle und äh, Deutschland, und die kann man besser transportieren, also Braunkohle wird eigentlich gar nicht äh, transportiert und äh, Deutschland äh, hatte noch viel länger Steinkohle und hat auch noch im Moment gerade äh, ja, einen großen, große Braunkohleindustrie und wir sind halt in dem Paper zu dem Schluss gekommen, dass es eben einfacher ist äh, aus der, wenn man nur po Kohle importiert und quasi nur diese ähm, Kraftwerke hat und gar keine ähm, Minen, dass es einfacher ist da auszusteigen, weil dann natürlich auch weniger Arbeitsplätze und auch weniger regional ähm, regional konzentrierte Arbeitsplätze ähm, dranhängen. Äh, ja, und äh, Deutschland hat auch immens äh, die Kohle noch subventioniert. Also über 300 Milliarden Euro umgerechnet äh, sind in die Kohle alleine äh, geflossen äh, seit den 50er-Jahren. Und das hat eben Großbritannien nicht gemacht. Also die haben, äh, was natürlich auch mit so sozialen Härten verbunden war, wie viele von uns ja bestimmt auch schon ge gehört haben, also als da die Minen einfach zugemacht wurden und manche ehemalige Kohleregionen in Großbritannien leiden da immer noch drunter, dass es eben ganz und gar keine äh, Just-Transition war. Also das vielleicht so grob, aber wen äh, das dann noch, ich habe jetzt bestimmt auch einen Punkt vergessen. Ähm, ja, ich hätte jetzt nämlich noch
2: eine Nachfrage, <lacht> ja. äh, weil du meintest, es ist einfacher, weil ähm, vielleicht dann nicht so viele Arbeitsplätze gerade dranhängen, mhm. aber auf der anderen Seite muss ja diese Energie auch ersetzt werden.
1: Genau und da kann man schon auch sagen, dass äh, dann äh, Großbritannien viele Gaskraftwerke einfach hatte, okay. die dann das mhm. ersetzen konnten und die auch schon da waren und dann der mhm. Switch relativ einfach war. Und auch lokales Gas aus der Nordsee und äh, und äh, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir fallen immer mehr ein, je länger ich darüber nachdenke, <lacht> <lacht> ist, dass äh, die Kohlekraftwerke nicht so alt waren. Also die sind in Deutschland nicht so alt und in Großbritannien schon ziemlich alt, so dass es einfacher war, die dann abzuschalten. Mhm. Und in Deutschland wurde ja zum Beispiel jetzt mit Datteln noch ein neues Kohlekraftwerk von äh, also ja das ist, also da waren die die ähm, Briten schlauer, da keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen, weil die okay. sich eh schon amortisiert hatten quasi. Genau, ja. Äh, ja. dann war es einfacher, dann die alten Dinge einfach auch abzuschalten. Also Großbritannien ist natürlich super, dass sie das gemacht haben, aber die, äh, die rühmen sich schon immer mit so sehr damit. Aber es war, also sie haben jetzt auch nicht so hohe Kosten auf sich nehmen müssen, mhm. dann zu sagen, okay, wir beerdigen jetzt die Kohle mal.
2: Ja. Mhm. Du hattest vorhin schon äh, gesagt, dass du kumulativ äh, deine Promotion machst. Ähm, jetzt wollten wir noch ein bisschen mit dir drüber reden, wie du methodisch vorgehst. Wahrscheinlich nutzt du dann auch verschiedene Methodiken. Vielleicht ja, kannst du uns genau. da äh, so einen kleinen äh, Einblick geben. <lacht>
1: äh, ja, gerne. Also ähm, genau, das Paper, wo wir nachher vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, das ich jetzt auch gerade ähm, veröffentlicht habe, ähm, verwendet eine systematische Literatursynthese, also Systematic Map heißt es. Äh, das ähm, habe ich auch in meiner Masterarbeit äh, angewandt. Ähm, und äh, da geht es eben darum naja, so klassische Literatur äh, oder Literature Reviews haben halt dann manchmal den Vorwurf, dass sie halt gebiased sind, weil man eben die Literatur zusammensucht, die man äh, halt so im Kopf hat oder von seinen Mitkolleginnen oder so. Und die Systematic Map versucht wirklich systematisch äh, ähm, oder versucht systematisch die ganze Literatur, die eigentlich da ist, zu dem Thema zusammenzutragen. Und das habe ich in meiner Masterarbeit verwendet und jetzt auch in einem Paper ähm, also das ist so ein Strang und der andere Strang sind jetzt schon qualitative Interviews. Also das kristallisiert sich jetzt immer mehr raus. Ich habe das zwar im Studium nicht so viel gehabt, aber in meiner, also quasi nicht so viel Vorbildung, aber in meiner Zeit als studentische Mitarbeiterin habe ich ähm, auch schon relativ viel damit gearbeitet und habe jetzt in Großbritannien eben Expertinneninterviews geführt mit ähm, Menschen rund um die Kohle, also in allen möglichen Politik, Wissenschaft, äh, Unternehmen, äh, dort Expertinnen befragt und äh, das finde ich eine sehr, äh, oder fand ich da eine sehr gute Methode und ähm, ja, und ich glaube, mir liegen eigentlich auch so Interviewmethoden ganz gut. Und äh, jetzt möchte ich mich zukünftig noch mehr auf die Lausitz fokussieren, weil ich das so die spannendste Region eigentlich in Deutschland finde. Und da, also ich werde auf jeden Fall qualitativ arbeiten, aber das ist das Schöne an der kumulativen Dissertation, da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen auf der Suche. Also ich glaube, ich werde auf diesem ich werde das auch keine Diskursanalyse oder sowas machen, sondern auf dem Interviewstrang quasi so bleiben, aber vielleicht würde ich gerne mal Fokusgruppen als Methodik dann verwenden. Ähm, genau, ich arbeite. das,
2: Fokusgruppen?
1: Ähm, das bedeutet, dass man eben seine Daten dann nicht aus einzelnen Interviews hat, sondern aus, es ist dann quasi wie ein Gruppeninterview und da geht es dann nicht nur um das, was die einzelnen Personen sagen, sondern auch die Interaktion und die kann ja teilweise auch sehr interessant sein dann zwischen den verschiedenen Akteuren, was da dann für äh, mhm. Debatten aufkommen. Genau, das mhm. finde ich ganz spannend und würde es vielleicht mal gerne ausprobieren, ja.
2: Cool.
0: Aber insgesamt könnte man sagen, so ein bisschen qualitativerer äh, Ansatz, ja. was jetzt äh, auch in den Wirtschaftswissenschaften nicht allzu ähm, oft vorkommt. Also ja, das ist auf jeden Fall keine vorkommt.
1: klassische Wirtschaftswissenschaft, also keine klassische, <lacht> nee, genau. Ähm, ja.
2: ja. Okay. Genau, jetzt haben wir gehört, äh, wie deine Methoden aussehen. Jetzt wollen wir natürlich auch hören, was du bis jetzt äh, schon so rausgefunden hast und über deine Ergebnisse sprechen. Ähm, wir hatten es schon erwähnt, du hast äh, vor kurzem einen spannenden Artikel zu Gender Justice in Just Tr Transitions veröffentlicht, äh, in dem du und deine Co-Autorin anhand bisheriger Forschungsergebnisse untersucht haben, ähm, wie sich historisch gesehen Prozesse des Kohleausstiegs auf Frauen auswirken und wie die Rolle von Frauen innerhalb dieser Prozesse sind. Zunächst äh, einmal die Frage, obwohl ihr in eurem Paper Unterscheidungen zwischen Gender und Geschlecht nennt, verzichtet ihr in der weiteren Analyse ähm, dann darauf? Warum war das notwendig?
1: Ja, ich glaube, wir haben das eben so... Also wir haben uns schon ähm, bewusst dafür entschieden. Ähm, also eigentlich ist es spannend, sich Gender allgemein anzuschauen, äh, weil es gibt eben auch einige Forschungen, auf die wir auch gestoßen sind, die bewusst also die sich anschaut, wie sich ähm, der Kohleausstieg auf Männlichkeiten ähm, auswirkt. Aber quasi, um unsere Forschung zuzuspitzen und, und man muss sich ja immer einen Rahmen setzen, um dann das nicht ausufern zu lassen, haben wir uns eben äh, entschieden, uns auf Frauen ähm, zu fokussieren. Und deswegen haben wir halt quasi ähm, erstmal die Genderperspektive insgesamt aufgemacht. Wieso ist das überhaupt relevant? Es gibt irgendwie eine unterschiedliche Ressourcenausstattung zwischen den Geschlechtern. Ähm, und Gender erstmal allgemein fokussiert, aber dann im nächsten Schritt halt gesagt, aber ähm, wir fokussieren jetzt uns in dieser Publikation auf auf Frauen. Und äh, tatsächlich hat äh, dieses Jahr auch äh, neuer ähm, also Kollege von mir angefangen, der sich eher mit Kohle und Männlichkeiten beschäftigen wird. Also wir werden quasi äh, Gender uns weiter anschauen, aber halt dann ich finde es schon ganz gut, dann spezifisch zu machen. Äh, okay, gucken wir uns jetzt eher Frauen oder Männer an oder halt die soziale Konstruktion ähm, von Geschlecht. Genau. Mhm.
0: Und du hast es ja gerade schon äh, angesprochen, dass das ja der Fokus ist, darauf zu äh, achten in dem Paper, inwieweit sich äh, der Kohleausstieg ähm, anders auf Frauen auswirkt. Und ähm, was würdest du sagen, warum das äh, der Fall ist? Weil an sich könnte man ja jetzt argumentieren, dass mehr Männer äh, vom Kohleausstieg betroffen sind, weil mehr Männer äh, in der Industrie arbeiten. Ähm, was ist denn das Spannende aus von der also? eine feministische Perspektive einzunehmen. So.
1: Ja, eigentlich genau das,
0: was du gerade gesagt hast.
1: Also, dass es so immer als sehr männliche ähm, Industrie gelesen wird und ne, die Gewerkschaften sind, die wirken sehr männlich und äh, es arbeiten vorwiegend äh, Männer in der Industrie und quasi wie es mit der Industrie weitergeht, wird eben die Entscheidungsgremien sind auch äh, sehr männlich besetzt und so. Und deswegen, das war eigentlich genau der Punkt, äh, jetzt mal zu gucken, und wo sind eigentlich die Frauen? Also weil der Strukturwandel betrifft ja eben nicht nur die, ähm, dadurch, dass Kohle halt so lokal äh, ähm, produziert wird, ist es halt häufig eine sehr große Industrie dann in den Gemeinden. Und der, der Abschied dann von der Kohle, der betrifft eben ja dann auch die ganze Gemeinde. Aber wir fanden halt eben im öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs ist der Fokus dann eben meistens eher auf die männlichen äh, Kohlearbeiter. Also das war so die... Motivation und äh, wir hatten aber halt nicht so viel Ahnung, was es dazu eigentlich schon gibt. Und deswegen ich, fand ich das eigentlich einen ganz guten Startpunkt, dann zu sagen, wir gucken uns erstmal an, äh, welche Publikation, also möglichst systematisch, dass wir möglichst viel aufdecken. Also es war ein sehr aus, also ein sehr aufwendiger methodischer Prozess, ähm, uns erstmal an, was es eigentlich dort draußen schon schon gibt zu dem Thema, um dann vielleicht in einem nächsten Schritt, und das möchte ich auch gern machen, also an dem Punkt sind wir dann auch gerade äh, dann selber äh, Daten zu erheben.
2: Mhm. Ja. Wie viele Paper? Ich habe es vorhin gelesen. 3000 äh, Abstracts oder so? Ja, genau. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht so wenig. <lacht> nee. <lacht> ja. ja. Dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, äh, weil ihr vor allem ähm, über Probleme und Herausforderungen eben für Frauen äh, sprecht, die sich in, dieser Trans in diesem Transformationsprozess aus der Kohle ähm, ergeben. Welche genau sind es denn?
1: Ähm, genau, also wir haben erstmal, das war interessant, dass wir vor allem Literatur zu Großbritannien und USA gefunden haben. Auch Wir haben auch oft auf Deutsch gesucht, aber da eben kaum was gefunden. Deswegen sind das so die zwei großen Stränge. Und äh, in UK haben wir viel eben zu den 80er Jahren gefunden, also da auch zu den Bergarbeiterstreiks äh, und in, ähm, in USA eher so zu den 90ern und 2000er-Literatur und tatsächlich ähm, beide historischen Kohleprozesse hatten den Effekt, dass äh, mehr Frauen dann auf den Arbeitsmarkt äh, gegangen sind. Also da gibt es einige Forschungen dazu, dass sie dann ähm, den, also halt überhaupt erst äh, auf den Arbeitsmarkt äh, gelangt sind und dann vor allem auch im Service-Sektor gearbeitet, also im, genau, im Service gearbeitet haben ähm, und dort halt im Vergleich auch zu der Arbeit in der Kohle, halt eher unsichere Arbeitsverhältnisse auch mit weniger ähm, Gehalt, äh, genau, also dann so sehr quasi klassisch genderspezifisch dann äh, dort Arbeit gefunden haben, also über beide Länder hinweg ähm, und äh, dann häufig auch, also das war auch dann reported in einigen Studien, dass sie eben dann in höheren Workload insgesamt oder Doppelbelastung dann eben hatten durch Kinderbetreuung und dann eben auch die oder Betreuung von anderen ähm, quasi Menschen, um die man sich kümmern muss, und äh, irgendwie ein Problem mit zu wenig äh, Care-Services äh, dann in den jeweiligen Regionen. Ähm, also, das waren so die Effekte, die wir ähm, rausgefunden haben, wo, wo man, glaube ich, ziemlich viel auch für heute ableiten kann. Also äh, ich beschäftige mich ja eben gerade vor allem mit der Lausitz und da gibt es auch einige Literatur dazu, dass im Moment, also es ist einfach so, dass mehr junge Frauen aus der Lausitz abwandern. Also es gibt mhm. wie in vielen ländlichen Regionen in Ostdeutschland ist da vor allem hochqualifizierte Frauen äh, verstärkt abwandern. Und äh, ich habe gerade eine qualitative Studie auch dazu gelesen, dass ähm, ja, also sowas wie Betreuungseinrichtungen, Kultur, Mobilität, also gerade eher die weichen Standardfaktoren dann dazu führen, dass äh, vermehrt dann dort äh, ja, abgewandert äh, wird. Und das so also in die Richtung ist ja dann auch das, was wir herausgefunden haben, also dass so diese Unterstützungs, äh, Unterstützung für Familien, äh, dass das im Strukturwandel irgendwie äh, stark gefehlt hat. Genau, und dann haben wir uns aber ja auch noch angeschaut, also nicht nur die Effekte, sondern auch, welche Rollen äh, Frauen ähm, gespielt haben, also in dieser äh, Transition. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also in Großbritannien gibt es tatsächlich super viele, also das ist das Tolle an dem Systematic Mapping, dass man auf eine Literatur stößt, die man von der man noch nie gehört hat, weil man halt mhm. einfach wirklich systematisch mal alles durchgeht. Und da gibt es ziemlich viel die sich mit der Rolle von Frauen in diesen Bergarbeiterstreiks beschäftigt, also wie die da eigentlich aufgetreten sind. Und äh, das war auch ein total geschlechtersegregierter äh, Streik. Also Frauen wurde ganz massiv verwehrt, äh, an den Strukturen der Gewerkschaften mitzuarbeiten. Die haben dann ihre eigenen äh, Vereinigungen gegründet, irgendwie Women's Against Pit Closures äh, zum Beispiel, oder haben auch ihre eigenen Strategien gefahren, dass sie sich teilweise als Miners' wives, also Frauen von Bergarbeitern, bezeichnet haben, obwohl sie es gar nicht waren, äh, um irgendwie gehört zu werden. Ähm, genau, also da, das war ganz spannend, dass es da irgendwie so viel gab. Und in den USA gibt es relativ viel dazu, dass ähm, also die verwenden ja so eine, in den Appalachien, da verwenden die so eine sehr umweltschädliche Methode des äh, Kohle Minings, das ist Mountaintop Removal Mining. Äh, also es ist sehr invasiv ähm, und aber nicht so arbeitsintensiv. Dadurch sind da auch viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Und gerade die Bewegung gegen diese gegen diese Art des Minings ist sehr stark von Frauen dominiert. Ähm, und da gibt es auch ein paar Forscherinnen, die sich damit beschäftigen und dann so herausgearbeitet haben, dass es bei den Männern in der Region so eine starke Coal-Mining-Identity irgendwie gibt, die dann auch dazu führt, dass sie eher nicht so in diesen Bewegungen aktiv sind. Und Frauen halt sehr stark, also die da irgendwie so die Frontrunner auf jeden Fall sind von diesen Environmental Justice-Bewegungen in den USA, ja.
0: ähm, Haben euch so insgesamt die Ergebnisse, die ihr da rausgefunden habt, überrascht? Also du hast ja jetzt gerade schon ein paar Sachen äh, genannt, wo man wahrscheinlich ohne diese systematische äh, Literaturrecherche äh, nicht draufgekommen wäre, aber so insgesamt von den ähm, gerade was du eben genannt hast von den Doppelbelastungen und sowas, waren das die Sachen, die ihr euch vorher auch überlegt hattet, dass das die spannenden Punkte sind oder was hat euch da so überrascht oder auch nicht? Mhm.
1: Ja, also die Effekte tatsächlich mit der Doppelbelastung im Service-Sektor und so, das hat uns äh, nicht so überrascht. Aber äh, ich fand es interessant, äh, eigentlich eher dann diese Rolle von Frauen in Bergarbeiterstreiks und wieder schon in den 80er-Jahren, äh, auch so massiv dazu geforscht wurde. Das fand ich super spannend, also dass es da einfach so eine Literatur gibt, die sich auch aufeinander bezieht und so. Und ähm, dass es in, in den USA da so einen starken Zweig gibt zu dieser Coal-Mining-Identity ähm, von, äh, von Männern auch, das fand ich auch ähm, super interessant. Und das würde ich zum Beispiel auch mit dem Kollegen, der jetzt bei uns neu angefangen hat, also wir überlegen halt gerade, weil wir eben auch was, ja, das hat uns auch überrascht, dass es zu den beiden Ländern sehr viel gibt und halt zu Deutschland, was ja unsere Region ist, halt wenig. Also was man davon also so als Ausgangspunkt nehmen, dass er also weil er wird sich eher mit Männlichkeiten und Kohle auch zukünftig beschäftigen, dann wie man welche Fragen, welche Methoden man vielleicht dann auf die Lausitz anwenden kann. Und ich fände eben die äh, ja gut nochmal Daten für Deutschland äh, zu erheben äh, von Frauen in Kohleregionen, was denen eigentlich fehlt. Weil ich meine, wir haben das Problem, dass mehr Frauen dort abwandern und wir haben immense Strukturwandelgelder im Moment ähm, vom Kohleausstieg. Und die Frage ist ja, wohin fließt es, für welche Standortfaktoren wird es verwendet? Ähm, also es wird immer von, wir brauchen Arbeitsplätze in der äh, energieintensiven Industrie gesprochen. Ähm, aber meine, jetzt wieder auf Forschungshypothese zurückzukommen, wäre dann da eben, dass es, eigentlich der, der, der demografische Wandel ist das Problem und die Mobilität, der schlecht ausgebaute ÖPNV oder fehlenden Angebote für junge Menschen, das ist ein größeres Problem. Also genau, jetzt bin ich auch ein bisschen von der Frage abgekommen. Ja,
0: ich hätte vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage. Ähm, weil du ja quasi in, bei den Effekten ähm, eher so ein bisschen den negativen Aspekt äh, gerade durch diese Doppelbelastung ähm, ja, benannt hast, könnte man äh, denn eigentlich nicht auch argumentieren, dass es ja auch ähm, Chancen ähm, gerade für, wenn es um Ressourcenausstattung ähm, und Unabhängigkeit von Frauen geht, zu sagen, dass es da quasi dann eine Veränderung im gesamten Arbeitsmarkt gibt. Und vielleicht auch gerade, wenn man dann so Vielleicht auch anders verteilen würde, würde, <lacht> dass sich dadurch vielleicht auch Chancen
1: ergeben? Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, also 100 Prozent. Also gerade eine, eine Transition oder eine Veränderung der Wirtschaftsstruktur ist genau ist ja auch immer eine Chance. Also dass äh, irgendwie es irgendwie sowieso ein Umbruch gibt und jetzt geht es ja darum, wie können wir den Umbruch möglichst gerecht für äh, jetzt zum Beispiel alle Geschlechter äh, gestalten, äh, ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt eher deskriptiv, dass das eben das ist, was wir in der Vergangenheit gefunden haben. Aber ich würde das hundertprozentig unterschreiben, dass eigentlich man das auch viel mehr zusammendenken sollte. Also wie Energietransitionen, auch Ungleichheiten in der Gesellschaft können sie halt verstärken. Da dürfen wir auch nicht die Augen davor verschließen, aber sie können eben auch eine Möglichkeit sein, wenn wir eh schon irgendwie da an die Machtverhältnisse rangehen, die anders zu verteilen, ja.
0: Ja, super. Danke, auf jeden Fall. Äh, spannend und äh, auch nochmal so ein positives äh, positiver ja. äh, äh, Turn. Ähm, genau, die Wirtschaft wird jetzt langsam zum... Äh Abschluss kommen. Und äh, genau, bevor wir schließen, ist noch Zeit für einen letzten Absacker. Und äh, da würden wir dich fragen, ob du vielleicht einen Tipp für uns und unsere Hörerinnen hast, ähm, wenn sie eine Promotion anstreben. Also, was hättest du vielleicht gerne vor ein, zwei Jahren gewusst und kannst du kannst uns als äh, Tipp mitgeben?
1: Mhm. Ja,
0: vielleicht habe ich da
1: zwei Tipps. <lacht> Fällt mir jetzt ein. Also, was auf jeden Fall also was ich jetzt so die Erfahrung gemacht habe, also wie gesagt, ich arbeite ja eher so in einzelnen Zwischenschritten durch diese Paper, die ich dann abschließe und dann gehe ich quasi zum nächsten Projekt. Und äh, teilweise jetzt so bei meinen ersten Papers bin ich halt so so richtig, ziemlich schnell dann ins Feld gegangen und wollte dann Interviewdaten erheben und was machen und nicht die ganze Zeit nur lesen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich von Anfang an den Forschungsprozess sehr genau durch zu überlegen und zu überlegen wie gehe ich genau vor bei der aus also ein bisschen Flexibilität muss man sich natürlich schon behalten aber sich äh, einfach von Anfang an jeden Schritt gut durchüberlegen und dazu auch mehrere Runden drehen auch wenn es dann manchmal also sich Feedback einholen von erfahreneren Leuten auch wenn man dann manchmal das Gefühl hat man tritt jetzt vielleicht auf der Stelle und man will eigentlich loslegen ist das total wichtig das ist vielleicht sowas was ich gelernt habe und was ich auch ähm, ja, wo, wo ich dann Sachen auch vielleicht anders machen will zukünftig. Äh, und der zweite Tipp wäre der, durch die Böll Stiftung bin ich ja auch mit äh, vielen anderen Promovierenden auch in anderen Fachrichtungen im Austausch. Das kann ich auch sehr empfehlen, sich immer äh, zu bewerben. Ähm, und äh, ich bin eben in einem großen Team ähm, und arbeite mit anderen PhDs zusammen, auch teilweise mit PhDs, die schon weiter sind als ich und äh das ist so gut, also einfach der Austausch dann miteinander zu haben und dass dann jemand anders das nochmal drüber liest und vielleicht sagt, hier, ich verstehe überhaupt nicht, auf was du hinaus willst. <lacht> und in meinem Kopf hat das aber total viel Sinn gemacht. Und ähm, ja, gerade mit erfahreneren PhDs, also weil mit Postdocs oder den ProfessorInnen ist es dann halt auch manchmal ein bisschen unrealistisch, dass sie dann wirklich richtig viel Zeit haben aber mit erfahreneren PhDs äh, zusammenzuarbeiten, ähm, das, das, das finde ich auch an der kumulativen Dissertation gut, dass man das machen kann. Äh, mhm. Das kann ich sehr empfehlen, ja. Ja, super. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, dann äh, kommen wir schon zum Ende ähm, dieser kurzen Folge Junge Forschung. Ähm, erstmal vielen Dank an dich, äh, dass du uns äh, einen Einblick in deine Forschung und deine Ergebnisse ähm, gegeben hast und natürlich noch äh, viel Erfolg ähm, weiterhin. Vielen Dank äh, auch an unsere Hörerinnen, wie immer, fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Interesse an dem Thema von Paula habt ähm, oder noch mehr Fragen an Paula habt, dann werden wir euch äh, ihren Kontakt in die Show Notes. Ähm, packen und ihr dürft euch sehr gerne bei ihr melden, das haben wir auch so mit ihr abgesprochen und genau, wir freuen uns natürlich äh, auch, wenn ihr uns schreibt und uns Feedback gibt oder Ideen und Vorschläge für weitere interessante ähm, Personen, die wir in die junge Forschung einladen können und dann würde ich schon äh, zumachen und
0: ja,
1: danke schön schön, dass ich da sein durfte
0: ja, auch von meiner Seite, danke schön, dass du da warst, ciao
1: tschüss